1: ¿Cómo le va? Buenas tardes, estás a punto de escuchar Yo
2: soy Javier Alatorre
1: Las noticias con Javier Alatorre La vamos a pasar muy bien Comenzamos
3: Acércate conmigo, yo voy a cuidarte De mi corazón ya no podrá arrancarte No dejo de pensarte, tú me enamoraste Tus ojos, tu sonrisa y la forma de hablarme Antes de ti yo no creía en la amor.
2: Está cantando la, la novia de Nodal, la Casu, Kas, nosotros le decimos Casu, pero no ella, no le pone acento, entonces la Casu, esta chica muy talentosa y está cantando con los mismísimos ángeles azules, pues como no. Todos aquellos que quieren darle un spin a su carrera, que quieren así impulsar la carrera. Yo creo que los Ángeles Azules, Anita, deben de tener una lista de solicitudes. Así se levantan y ven ahí. ¿Cuántas solicitudes tenemos? No, pues más o menos 323. Ah, bueno. Y también está cantando San, este, Santa Fe Clan y es un video que no sabes para grabarlo. Eran multitudes y multitudes y multitudes del de esta canción. Pues porque todo el mundo colaboró. Lo hicieron ahí en este... Ay, ¿Cómo se llama? En Iztapalapa, creo. Sí, sí, sí. sí. Lo hicieron ahí en Iztapalapa, en, en algunas de estas calles. Repito, ¿no? No recuerdo muy bien. Creo sí, que en Iztapalapa. Sí, sí, en déjame, déjame checar en uno de los dos. Entonces, pues todo el mundo quiere salir a cantar, a bailar y, oye, te, nos tomamos una foto. Entonces, sí está complicadón, pero les quedó muy bien la canción Tú y Tú, a ver, póngale. Bueno, no le pusieron, así. Ah,
4: ah.
2: Oye, ¿y la Casu se la estará dedicando a la Belinda? ¿O, o no? No, ¿verdad? Ellos andan en otro no. tema. No, ellos andan Yo en otra que... cosa, terminaron en buenos... En buenos términos, creo que la no, Belinda tan bueno, se pero quedó con el anillo, acabaron, tan chula, ya tan guapa. acabaron guap...
5: de estar, ¿no? Mándeme. No creo que acabaron en tan buenos términos, este... No, Dali y Belinda, pero ya, lo que sí es que ya le dieron carpetazo los dos.
2: Sí, y bien, bien. Oye, este, no. sí,
5: no,
2: no aprovecharon... Creo que sí se cantaron cosas. No, sí no, se digo, cantaron.
5: ¿No te acuerdas que...?
2: Sí. Sí, sí,
5: dieron de qué hablar.
2: No, se, o sea, pero aparte de que dieron de qué hablar, sí aprovecharon el, 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 el momento. El boom
5: del, tr del tronado. Ajá, para y cantarse. se cantaron
2: cosas. El Nodal le cantó unas así de qué triste estoy. Y la Beli también le cantó, tan guapa la Beli. Me cae súper bien.
5: Muy guapa.
2: Creo que las doce, los dos sí en algún momento se dijeron de cosas. Pero tantito Pues ya pues. se volvió
5: una tendencia que truenes Y si cantas, pues que le llegues Pues ¿no? sácale
2: provecho, factúrale a la desgracia Sí, sí,
5: sí, sí, sí. ¿No? ¿Por qué no? Sí. Y además, que en la... el caso de ellos, pues no, ninguno de los dos tiene niños, entonces pues nadie les va Y aunque o sea, tengan, a pues los ya los de la
2: Shakira Tiene la dos y los llevó ¿no? Se presentó Los pre... niños
5: también facturan los, los hechos de sus padres Ese también es un tema
2: La, la Shakira llevó a sus dos niños A una presentación que tuvo con este ay se llama, no, no es Kimmel, con. Fue con Fallow, ¿no? Con Fallow, ajá. Entonces, por primera vez en la televisión abierta de los Estados Unidos, se presentó la Shakira cantando en español, la esta que, que le dedica, pues, no tanto al ex marido, sino a la, a la muchacha. Que, sí. que, ¿Cómo le dice? Tiene nombre de buena persona, claramente. Claramente, sí.
5: Claramente. <risas> claramente, sí.
2: Bueno, pues está bien facturarle un poquito la desgracia, hombre. ¿Para qué? ¿Para, ¿No? Sí, y este... le ha ido
5: muy bien. La verdad es que le ha ido muy bien. Ahora, mm. se sal, ya deja de vivir en Barcelona, ya va a vivir en Miami. Y uh -huh. también con su su salida de Barcelona, pues se lleva el tema de los, de los impuestos, que finalmente... Eh, pues tendrá que pagar
2: este Yo creo que total. ya los pagó, ¿no? Porque entra y sale Por todo entra lado, y sale. yo pues creo que ya llegó Yo creo que ya entra llegó a un a un, acuerdo. A un
5: saldito, pero uh -huh. como pues sí alto hecho, todo todo hecho porque gan... uh -huh. ¿No?
2: Uh -huh. Oye, el Oye, el que pero... no ha logrado el que Bueno, primero déjenme saludarlos rápidamente Ahorita le digo quién no logró un acuerdo con el gobierno así, digo, no sabemos, yo quiero suponer que Shakira ya logró un acuerdo y dijo bueno, a ver cuánto es, es que luego ya ves cómo son los contadores, etcétera, etcétera pero el, 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 el Emilio Lozoya quería regresar un dinero para que lo dejaran salir de la cárcel y yo recuerdo que en Palacio Nacional el presidente había dicho pues que, que dé un dinero y ya con eso no que nos regrese, que nos regrese eh, lo, lo defraudado, que regrese
4: lo que se llevó literal
2: que regrese lo que se llevó que no se lo den a lo del... que, que, que para regresarle al pueblo ro lo robado, robado, porque cuando entra a esas arcas es como entrar a Segalmex, es un robadero. Ah, cómo ha batallado el presidente con su gente tan malcriada y que andan agarrando dinero. La bandera del gobierno es ir contra la corrupción y mira qué mal le han salido, qué mal criadas y qué mal criados le han salido todos los colaboradores. ahí andan agarrando lo que no de él.
5: algunos. Hay otros que sí son muy, muy sí, claro, verdaderamente claro. Clares, son capaces y honestos.
2: Hay hombres, hombres, de los capaces y honestos, <risa> porque
5: tenemos no, si muchos tengo. de no, los deshonestos. pero sí tengo.
2: Bueno, pues hay, hay, no, no debe de haber como en todos sí, lados, claro ¿no? Debe de haber alguno que otro por ahí. Pero pues la verdad es que cuando la bandera es anticorrupción, pues sí suena la campana de todos estos este de fraudes sí, y no, roballeras claro. y cosas. Cuando no es el dinero para los jóvenes, pues es, se andan agarrando el dinero de las becas y lo andan agarrando los este dineros de, de la... Antes se llamaba Conazupo, ahora se llama Segalmex. Y andan agarrando el dinero del, del pueblo, de lo robado del pueblo. Bueno... ¿Qué quiere? Tan, hasta de Morena había acusaciones, ¿te acuerdas? Cuando estaban ahí compitiendo que decían que la Yecol se había ido con no sé cuántas propiedades y que debía... Y la acusó directamente Mario Delgado. La acusó directamente y luego ya, pues ya no se supo nada. Y eso que apenas iban arrancando, apenas iban empezando. Y luego los videos y bueno, tanta... ¿Cómo ha batallado? ¿Cómo ha batallado el presidente con... ...con estas cosas, eh, pero qué bueno que no se rinde, qué bueno que sigue en esta cruzada contra, contra la, la impunidad. El hecho es que este señor exdirector de Pemex dijo, bueno, muy bien, a ver, este, ya ves que el papá estuvo negociando con el fiscal. No quedó muy claro qué estaban negociando, si estaban negociando regresar el dinero. Los cacharon en un audio. Alguien que estuvo grabando al fiscal dijo: Mira, pues vino el papá de este, se hizo público ese audio. Vino el papá de Emilio Lozoya, y este, y pues ahí negociaron. Y después de eso, pues creo que ofreció, no me quiero equivocar, como 200
4: millones de, de pesos para que, para que ya borró ni cuenta nueva, ¿no? En el caso de Odebrecht, sí, señor de acuerdo con el doctor Miguel Ángel Ontiveros, perdón, ni lo saludé, nos fuimos directo. Hola, con hola, no nos
2: hemos saludado eh. por andar ah, hablando no, de la deli.
4: Pensé uh -huh. que era el único, el único aquí que se había ido como... <risa> Pero bueno, este, saludos, me da mucho gusto escucharlos como siempre. Este... 200 millones de pesos es lo que propone Miguel Ángel Ontiveros. De hecho, anoche que salían del reclusorio, después de que les notificaron de que no hay acuerdo y todo, dijo que todavía, bueno, tiene una esperanza. Y todo depende de que el presidente firme, dice. Estamos en espera y confiados de que el presidente de la República pueda firmar. El acuerdo que ellos están proponiendo es entregar 200 millones de pesos. Literal, ya dijeron, ¿a qué cuenta les deposito? Pero la Fiscalía Oye. General de la República dice No no hay acuerdo y nos vamos a juicio.
5: Yo también creo que es lo que tiene que ser, porque además, ¿cuánto dijiste que es 200, qué, Miguel?
4: Millones de pesos.
5: O sea, si pueden depositar 200 millones de pesos, es porque tienen mil millones de millones de pesos. No, no. Entonces tampoco, se me hace no poco. Saben. Qué bueno que no hubo acuerdo. Y además, claro que tiene que haber un juicio y queremos entender qué pasó.
4: Claro, claro. Claro, ¿Y quién de... más está involucrado, no? Porque al final... Exacto. Este, que, pero aquí digo, la gran que, pregunta, que pues, ¿de veras quieren llegar Para abajo pueden ser muchos, copeté? pero
5: para arriba, que es lo no, que bueno. necesitamos entender también, uh -huh. eh, hay un intocable por ahí que pues tiene que hay estar que involucrado.
2: Ver. Sí, sí, sí. Mira, yo no sé si, si lo van a querer extender, es muy probable. Ya falta poquito para que esté toda la rebatinga de la elección presidencial. Entonces es probable, solo probable, no lo sé, no tengo la certeza de que quieran extender también este caso, y que entonces sí ya quieran hacer algo contra Peña Nieto o contra Videgaray o contra todos los... los porque como que se han brincado la, en la administración anterior. Puede ser, ¿no? Puede ser, pero tienen razón, o sea... Decir, bueno, aquí está el dinero y ya no vamos a investigar nada de los millones de... México es el único país que no quiso investigar nada de, de Odebrecht. ¿No? En todos los demás países latinoamericanos han caído presidentes, han caído funcionarios. Este en Brasil, bueno, pues ha sido un, un, un escándalo, y desde ahí, desde Brasil, vinieron todas las acusaciones para funcionarios, eh, para funcionarios mexicanos, ¿no? Un poco para una reducción en la pena todos los involucrados en este caso. Odebrecht, poner rápidamente en contexto a nuestros amigos, es una empresa que da, ofrece servicios, a distintos gobiernos, en particular ofrece servicios en infraestructura y en temas de energía, en, en temas que tienen que ver eh, en México, por ejemplo, con el con la cuestión del petróleo y con otros, eh, y con, con otros eh, muchos eh, países eh, en el mundo. El escándalo ha sido de tal magnitud que han caído políticos de peso, de renombre en diferentes partes, menos en México. Entonces, eh, ¿por qué ha sido así? Bueno, pues ya ve cómo son los vericuetos de la política. ¿Cuándo sabremos más de si efectivamente todo ese dinero le llegó a Peña Nieto o ese dinero se lo quedó este el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, o si se lo dio a la mamá? Porque creo que la mamá también, también está ¿eh? involucrada uh -huh. en, esta, en esta situación, no porque ella fuera funcionaria, ni porque o no lo sé, digo no, no sé si ella no, le estaba dando las instrucciones y no. era el cerebro en toda, en toda esta operación, no lo sé, pero al parecer estaría involucrada porque el hijo les depositaba el dinero a la hermana y a la
4: mamá, ¿no? sí, correcto. Eh, finalmente por ser parte de esta de esta triangulación, para ella tampoco hubo un acuerdo para ella incluso la Fiscalía General de la República está pidiendo también que se vaya a este proceso y para ella incluso están pidiendo 25 años de prisión, Javier. Uh -huh. Para la señora Gilda. Uh -huh. pues, eh, pues ya veremos. Por lo pronto
2: por lo pronto no hay una situación, por lo pronto no hay un, un acuerdo. ¿Y qué, qué, qué sucede? Porque ah, tampoco... Sí, pero
4: pues está en la cárcel, ¿no? Sí, pero todavía no se llevaba a cabo eh, el desahogo de pruebas, por llamarle de alguna forma, o estas audiencias, todavía estaban en estas audiencias en donde estaba buscando la reparación del daño y sobre todo el acuerdo que podría haber. Recordemos que las primeras fueron para notificarle de su largo expediente pues todas las acusaciones que había en su contra. Posteriormente empezaron los acuerdos. Si hay algo que ha tenido Emilio Lozoya y su defensa encabezada por el doctor Miguel Ángel Ontiveros es que han sabido perfectamente usar la ley, para, er, para ir este, haciendo largas y largas y largas para no, para poder llegar a estos famosos acuerdos. El hecho es de que ayer ya un juez dijo no, no hay acuerdos, nos vamos a un juicio oral contra los y contra su señora madre, y el acuerdo que habían ofrecido, este acuerdo reparatorio, bueno, pues no tendría en este momento esta, no tendría en este momento validez. Mm. Recursos bueno. de procedencia ilícita o lavado de dinero, asociación delictuosa y cohecho por los presuntos sobornos en el caso Odebrecht serían los casos en donde Emilio Lozoya y la señora Gilda Austin serían procesados, Javier.
2: Y tanto que ha trabajado el papá, fíjate. Ah, cómo se ha movido el papá para tratar de, de encontrar ahí un acuerdo. Y creo que quieren también una casa enorme. No La no la he visto La en, de la he visto en foto no sé si ustedes le han visto Anita Miguel una casononona en la sí, playa
5: preciosa
2: ajá una casota que pues que al parecer también se habría comprado con esos recursos en fin veremos qué es lo que sucede y este y pues tienen razón no los mexicanos necesitamos este saber y tener una satisfacción de de todo lo que hay de todo lo que ha sucedido cómo les fue con los ventarrones Anita Miguel... Um, Oye, bueno. pues yo,
5: agarrada de clarita, mi amor, porque no sabes cómo se asustó de ver los árboles que se hacían para allá y para acá. Uh -huh. Yo dije, se va a divertir, pero le dio un susto. Uh -huh. este, y pues me la metí, la metí sí. pronto, pronto, pronto. Pero qué... Venta? Y además, Javier, uh -huh. sale uno fresquito y al rato dicen, no, ¿dónde está mi chamarra? O sí
2: sea, estaba haciendo. cambio de
5: clima en, durante el día... De verdad que me ha sí. sorprendido sobremanera. O sea, o así era siempre, Javier. No, no Miguel. que
2: yo sepa. Hay no. un fenómeno, al ratito eh, vamos a ver con algunos especialistas de qué se trata estos, eh, estos eh, ventarrones que se están registrando en el centro del país. Ventarrones de lo que en, en Hidalgo, en Tlaxcala, también en Puebla, en Querétaro, en Ciudad de México, ¿no? de, de eh, Son. Eh, todavía nos queda una pizcachita de del de invierno, pero pues están registrando
4: estos ventarrones, poquita lluvia, no, no. ¿Con qué poquito viento se despeinan en la ciudad de
2: México?
5: No, no Miguel, no te han tocado estas cosas de que. No, bueno,
2: claro que sí. Me acuerdo no, lo, cómo Sacas se el teléfono
5: de la bolsa y ya se está cayendo, o sea, el árbol de enfrente. Sí. sí estuvo muy impresionante Javi.
2: Sí, sí, y para hoy los vientos van a ser iguales o más fuertes De acuerdo a algunos especialistas Así es que pues nada más tenga precaución uh, la, la, Las puertas ayer así se abría todo Parecía de, como de película de miedo ¡Uh! soplaba así el viento por todos lados Una escandalera bueno, ¿qué quiere que le diga? Pero sabe que tenga mucho cuidado, sobre todo si usted vive en una zona que tenga eucaliptos. Eh, correcto. O, o porque los eucaliptos son altísimos, son muy pesados. Tienen estas raíces que no Chiquita. que no se extienden mucho, como los... este, ay, ¿Cómo se llaman estos que te hacen estornudar mucho? Los... ¿Seivas?
5: Los, ¿A huehuetes?
2: No, no, acá en la Ciudad de México los... ¿A este, eh, no, no son hermosísimos mi aguacate no sabes lo fui a ver el el allí estuvimos el fin de semana Le estuve quitando las, las ramas y todo lo de alrededor jacarandas. y está precioso bueno ahorita, ¿pero ahorita que estás de, hablando
5: de la barranca
2: de, 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 no en la ciudad sí, sí en mi aguacate está no bien bonito no van a bien sembrar bonito. otro otro
4: otro
5: abueguete.
4: otro más en en se da ahí
5: trajeron, trajeron muchos, sembraron mm. como 30 y el único que no se dio fue ese.
2: Mira, ¿y en dónde, ser, dónde están los dónde otros? Plantaron, plantaron, si ¿Dónde sería?
5: plantaron Mira, los otros? en el otros... Centro de Cultura Ambiental, en el bosque de Chapultepec, ahí están la mayoría, Miguelito. Por eso te... Okay. Yo ah, bueno,
4: porque por ahí sí los mantienen dije, y ahí ah, pues claro, hay ahí otras, sí, sí. otros árboles. Te voy a decir ahí, algo, sí.
5: en, en donde pusieron el agüehuete, como hay una polémica de con el tema de las mujeres, este, también le han echado alcohol y algunas cosas, según estaba yo eh, escuchando, pues... Pues o sea, no el
4: aguagüete de reforma no pegó porque las feministas le echaron alcohol.
5: No, bueno, es una de las... Hay muchas.. Una de las digo,
4: teorías. Sí.
5: Una, sí, de,
4: las una
2: teorías, de las teorías, pero pues ojalá, ojalá... Sí, jale, ojalá que pegue. Ojalá que pegue. Este pues Yo no sé, hace, fíjate que hace mucho tiempo Ahorita regreso a, a lo, rápidamente A lo de estos árboles Cuando llegué allá Tengo que decirle Al estado importante. de México Al final No, a ver, adelante Anita
5: No, 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 ¿qué dijiste del árbol? Javi? No, 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 dime, dime, dime No, 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 no estaba busca... Hablando del árbol
2: Ajá, El árbolito, ah, bueno. Que ya lo pusieron eh... Sí, qué bueno, qué bueno que ya, que ya pusieron la huehuete. No, le, le comentaba que hay que tener eh, cuidado si usted tiene un, unas, este, o vive en alguna zona donde se tenga un, un, un eucalipto. Los eucaliptos, mira, de pronto las autoridades toman unas decisiones complejas, apoyados incluso por algunos científicos. Los eucaliptos llegaron de Australia y la... El, el siglo pasado, pues, o sea, por ahí de 1960, 50, 60. Y cuando digo que en ocasiones las autoridades toman de buena fe algunas decisiones, pues, son, son muy complejas. Por ejemplo, hubo una época también a principios de, del siglo XX, finales del siglo XIX, cuando decían cómo vamos a sanear todo, todo este tema de los encharcamientos y del agua pestilente que se queda acumulada. Entonces, vamos a desecar, ¿no? Por eso se secó eh, una buena parte del lado de Texcoco, una buena parte también de todos los ríos de la Ciudad de México desaparecieron, porque en la confusión pensaron, ¿no? Digo, me queda claro que quienes gobiernan no necesariamente tienen que saber todo, pero actúan aunque no lo sepan, actúan. Entonces alguien dijo, bueno, pues como tenemos los ríos llenos de basura y cochinero y pestilencias y las miasmas y las enfermedades, vamos a desecar los ríos y los vamos a tapar. Hágame el refregado, favor. Y entonces pues ahora tenemos estas, estas consecuencias. Decían, ¿cómo podemos hacer más salubre todas estas zonas de pobreza y de abandono? Pues en lugar de limpiarlas y en lugar de meter infraestructura, vamos a, a quitar el agua, ¿no? Y vamos a tapar los ríos para que la gente no tire ahí la basura, y así tenemos un espacio muchísimo más, este, higiénico. Ah, esa era, esa era la lógica, una lógica que se repitió incluso a mediados de, de, a mediados del, del siglo, del siglo pasado, ¿no? Por ahí de 1950, 1960. Este, pues que estaba gobernando Díaz Ordaz, el malvadísimo, malvado, ha de estar ahí en el infierno, ¿no? Y junto con Echeverría, y, estos, y entonces tomaban estas decisiones extrañas, decían, de nueva cuenta, lo mismo que decía Porfirio Díaz y demás, las miasmas que se acumulan en esta agua pestilente que está estancada. Y entonces dijeron, oiga, pues hay unos árboles que chupan todo el agua. Entonces, así ya no vamos a tener el agua de la bronca, de la bronca del agua pestilente, cómo sí, chupan todo el agua y además este tienen efectos medicinales en la población y toda la cosa respiratoria y entonces este pues nada, pues tráiganse los eucaliptos y se trajeron a México millones de eucaliptos, hágase de cuenta que la raíz Va, ...va circulando y se va metiendo, metiendo, metiendo... ...en lugar de extenderse como los fresnos, decía yo... ...se extiende, se extiende... Eh, ...digo, se, se, como si fuera un sacacorcho... ...se va metiendo a profundidad... ...y crecen altísimos... ...altos, altos, altos... ...son tan altos que por eso no, la, la, el sacacorchito este... ...no les da la posibilidad... ...o sea, como no se extiende... ...como no son raíces extendidas pues se caen con el ventarrón, se caen y caen encima de los carros y de la gente. y son so Fue una decisión que al tiempo pues ya nos dimos cuenta que no fue la adecuada. No Le quitamos el agua a la Ciudad de México. Esto es de, de, de estarle echando la culpa a los ciudadanos y te voy a quitar el agua y te voy a cortar el agua y tú la desperdicias y tú... No es verdad. No es verdad, los ciudadanos consumimos un porcentaje muy chiquitito, muy chiquitito del agua que llega por lo pronto al Valle de México. La mitad se va en fugas, la mitad se va en fugas porque no hay infraestructuras. Otra buena parte se va a la industria y al final los, los que nos señalan y nos dicen tú por tu culpa te, que, que no cuidas el agua, pues ¿cómo no lo voy a cuidar si no hay? Pero toman esas medidas. ¿no? Vamos a meter los eucaliptos. Metieron casi 3 millones de eucaliptos que chupan agua como demonio. Tom, jalan agua y empezaron a desecar y, así, y no dejan que nada crezca alrededor. Que ninguna otra especie crezca al, alrededor. Entonces, si se dan cuenta, dónde están los eucaliptos en los camellones, pues está todo seco, no crece ni un pastito y demanda agua. De, de la fregada muchísima bueno, pero pues ahora tenemos ese problema tira un eucalipto te cuesta un lanal porque mide como 30 40 metros, no sé cuánto entonces han de decir ¿quién lo va a tirar? pues el alcalde ¿y quién va a pagar eso? porque tirar un eucalipto, quitar sustituir un eucalipto que se debería de hacer por especies nativas por especies que tengan mayor beneficio, no solo ambiental, sino estético para nuestra para, para nuestra ciudad, ¿no? Las cacarandas llegaron de Brasil y son hermosísimas, y bueno, también tiene sus, sus asegúnes. Pero los eucaliptos fue una muy mala decisión que se tomó por allá. Quiero suponer que fue Díaz Ordazo, ¿no? De, de, déjeme checar quién. Y entonces secaron más el terreno. Un eucalipto jala más agua que varias familias. Pero nadie se atreve a decirlo. Nadie se atreve a decirlo porque entonces le van a decir, haz algo, quítalo y sustitúyelo por otro. Ah, no, pues es que el dinero lo voy a usar para las elecciones. Vamos a hacer una pausa y volvemos.
1: Conéctate con Javier a través de Twitter. javier-alatón. Sí, sigue con nosotros. Volvemos con más noticias. Antes que los demás. Todavía hay más información. Continuamos. Las noticias en resumen.
5: La Secretaría de Seguridad informó que van seis vinculaciones a proceso por el secuestro de cuatro estadounidenses y el asesinato de dos de ellos en Matamoros, Tamaulipas. Detalló que a estas personas se les aseguraron dos armas largas y una corta que coincide con las pruebas balísticas del caso. La Secretaría del Medio Ambiente de Nuevo León investiga la muerte de un total de 19 animales entre domésticos y salvajes en la colonia residencial Dinastía en Monterrey. De acuerdo a los resultados de la necropsia, la mayoría de los animales fueron intoxicados. En Jalisco asesinaron al director de auditoría de finanzas del gobierno estatal, Alfredo Velascolares. La víctima fue atacada a tiros cuando viajaba a bordo de su vehículo en la colonia Bosques de Santa Anita, del municipio de Tlajomulco de Zúñiga. Hasta el momento se desconoce el móvil del crimen. Hoy el dólar se compra en 18 pesos con 2 centavos y se vende en 19 con 12.
2: Bueno, muy bien. Antes de, de ir con nuestro con nuestro siguiente invitado, Anita, eh, nos quedamos ahí con el con el pendiente de del, del que cómo se llama del día. Comentar. A ver, cuéntanos. Mira,
5: nada más rapidísimo. Pues hoy ya saben que es el día internacional eh, de algo, ¿no? Uh -huh. Entre varias cosas está el día de la incontinencia urinaria y ¿Cómo? pues ¿tiene la verdad es que la es un padecimiento, un padecimiento que la gente se tarda en entender que es un... Pues, pues que puede ser una enfermedad que realizando pues un protocolo de ejercicios y varias cosas que hay que hacer pues se cambia la calidad de vida porque además las personas que sufren incontinencia pues tendrían que utilizar pañales para no estar cada rato en el baño y luego ir al baño para nada, ¿no? porque es, son gotitas, entonces eh, es algo que sí desquicia este, pues las actividades de las personas, pero hay cosas que se pueden hacer. Por eso tenía ganas de, de, sí, de comentárselos, claro. porque sí, es un padecimiento todo. frecuente, mucho más en las mujeres que en los hombres, pero se puede atender de manera... O sea, eh, pues, se cura. Cuando usted sienta... Sí, sí, sí. No está... no, no está eh, Aproximadamente una de cuatro mujeres sufre este este problema y, uh -huh. y empiezan jóvenes a partir de los 30 35 años y pues uno de cuatro hombres a partir de los 40 no es enfermedad, pero es un padecimiento que se puede evitar
2: fíjate, pues hoy hay que invitar a algún especialista ¿no? para que sí. nos hable de, de este tema, porque de acuerdo a las cifras que, que nos das, pues sí hay una, hay una afectación es alta, es frecuente, una de y hay cada... cosas que no
5: nos gusta aceptar
2: ¿una de cada cuántos? ¿cuántas?
5: mira, de las mujeres uh -huh. pues es una de cuatro muy, muy una de, un, de las mujeres es una de cada cuatro mujeres sube, sufre de incontinencia a partir de los 30 años y uh -huh. uno también de cada cuatro hombres.
2: Fíjate, pues hay que invitar a algún especialista para que nos diga este, si esto se puede prevenir o, si, o, o cómo se trata, o cómo se cura o si es con con medicamentos o como, por, 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 por lo que significa incluso, pues a algunas personas, pues les ha de dar pena, se, se empiezan a, a, a aislar incluso socialmente, ¿no? Entonces hay que, hay que ver todo ese tema. Gracias. Muchas gracias, Anita. Muchísimas gracias por todos sus comentarios. Nos hablan de, de este tema de los ventarrones de este tema de los eucaliptos eh, pues mire parece una parece una cosa simple no decir este en el caso del valle de, en el caso de la zona metropolitana del valle de México no y aventarse el, la, el reto de la sustitución de millones y millones de, de eucaliptos que son muy peligrosos este, pues de pronto es una papa caliente, ¿no? Por el costo que eso puede significar. A ver, las palmeras de la Ciudad de México tenías, está, estaban muertas en, y siguen muertas en diferentes zonas de la Ciudad de México, que eran todo un referente también en algunos camellones de la ciudad, y ahí se quedaron algunas. En algunas alcaldías, como la Miguel Hidalgo, pues sí están trabajando para eh, retirarlas, pero retirar no es únicamente cortar y ve y tirarlas a ver en dónde. No, porque como ya están contaminadas con un con un bicho, este, pues no lo puedes disponer así nada más. Las tienes que cortar con especialistas, las tienes que incinerar y cada palmera, pues es también. Un, un, pues este es un presupuesto elevado. Ahora imagínese en algunas zonas donde pues el dinero se estaría utilizando para otras cosas, elegir es renunciar y a la hora de gobernar pues uno como ciudadano le diría oye, la prioridad es tener una ciudad con cosas elementales, ¿no? las calles lisitas, tener agua suficiente para todos, los servicios de limpia, las calles iluminadas, cosas en las que uno pensaría que deberían de estar atentos los responsables de la administración de las zonas metropolitanas y si no nuestros amigos de Monterrey también que nos están escuchando que nos lo digan, o nuestros amigos de la zona metropolitana de Guadalajara. O, o en todos estos eh, destinos eh, que pueden resultar atractivos y que lo básico se queda por ahí perdido, sobre todo en los discursos, en los concursos y en, las en el discurso político, como este tema de los eucaliptos. ¿Cómo llegaron? Pues tal vez, ¿no?, una mala decisión y resulta que cada eucalipto se lleva una cantidad de agua terrible, y se trajeron los eucaliptos justo para acabar con el agua, esa era la lógica, imagínese usted, como las miasmas y el agua está pestosa, pues vamos a traernos los eucaliptos, dijo un científico, pues miren hay un árbol que puede sanear el ambiente, que puede chupar todo el agua pestilente, en lugar de poner una infraestructura adecuada. Decían, pues pongamos eucaliptos para desecar toda esta zona, algo parecido a lo que se hizo a fines del siglo XIX también para desecar la zona metropolitana de la Ciudad de México. Terrible, pero es cierto, así ha sucedido. Y uno se queda pensando en qué deben de estar pensando los que gobiernan o los que administran los estados o, o el Valle de México, por ejemplo. Porque de pronto los discursos se van hacia, hacia otros lados. Me queda claro que son decenas de frentes, desde los temas de seguridad, los temas de educación, los temas de bienestar. Son muchísimos los frentes. Y una persona en solitario, pues me imagino que es complicadísimo, difícil. ¿Cómo se hacen estas cosas? Fíjese que vamos a platicar precisamente entre otros temas con Luis Espinosa Cházaro, coordinador del PRD en la Cámara de Diputados, que está presentando además su su informe. Y me da muchísimo gusto saludarlo porque Luis es uno de, de los políticos que ha levantado la mano para gobernar, para administrar la Ciudad de México. ¿No es así? Luis, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Buenas tardes.
5: Hola,
6: Javier. Buenas tardes. Buenas tardes también para Ana María. Hola, hola. Yo creo que ya esto de los tapados y el de yo no quiero, pero si el pueblo pide, me animo, uh -huh. está pasado de moda, hay que decirle a la gente con toda claridad pues a qué aspira uno y yo el sábado hice patente frente al presidente del PAN, Marco Cortés y del PRD, uh -huh. pues que, que quiero participar de un proceso que deberá ser abierto, incluyente, participativo de la ciudadanía para ver quién encabeza nuestra coalición. En la ciudad y yo quiero pues representar al PRD en esta contienda interna porque como bien lo decías, hay muchísimo por hacer. Ha habido en este en esta administración una falta de gobierno, me parece, que, que afecta mucho a los chilangos, a los capitalinos y pues habrá que recuperar el tiempo perdido en el mantenimiento del metro, ver uh -huh. cómo vamos a resolver el problema del agua, porque como bien dices, se vienen acumulando los problemas y el tiempo sigue pasando y luego será cada vez más difícil recomponer uh, uh -huh. la, la, la salud de nuestra de
2: nuestra ciudad. Uh -huh. Oye, Luis, en, en principio, corrígeme si me equivoco, tú, tú puedes ser eh, jefe de gobierno de la Ciudad de México, o no sé si si estarías en, en el ánimo de impulsar también una modificación para para que la, la figura sea de gobernador, en fin, ese ya es, es, es otro tema. Pero en... en eh, ¿Tú puedes ser jefe de gobierno aunque naciste en Jalisco?
6: Sí, por supuesto. Yo, yo tengo desde 2006 viviendo en la ciudad. Eso no es un impedimento. Uh -huh. Yo he tenido ya cargos públicos con una 62 legislatura por aquí por la Ciudad de México. Contendí en 2015 por Coajimalpa, tú recordarás. Uh -huh. Entonces, estoy muy arraigado ya en, en la ciudad. Y pues vamos a, a, a empezar a recorrerla para ir conociendo a fondo las necesidades de los capitalinos, e insisto, hay eh, gente del PAN y gente del PRI que ha levantado la mano merecen todo mi respeto y ojalá que logremos llevar a cabo un método opuesto, completamente distinto al de las corcholatas, en este caso de las corcholatitas, sería para la Ciudad de México, donde la gente se entusiasme de participar para ver quién quiere que se le represente. Y otra cosa que decía el sábado, y quiero reiterarlo aquí en tu muy escuchado programa, pues es que yo estaría impulsando un gobierno de coalición, no un gobierno de, de, de Luis Cházar o del PRD, aunque hayamos gobernado y gobernado mejor que como está ahora. Eh, yo estaría pensando en que debe haber ya un gobierno de muchos y no de una sola persona aquí en la Ciudad de México.
2: Uh -huh. Ahora, eh, ¿desde cuándo vives en, en la Ciudad de México, Luis?
6: Eh, desde el 2006 yo fui desde... uh -huh. funcionario con Marcelo Ebrard cuando él estuvo uh -huh. en la Jefatura de
2: Gobierno. Uh -huh. Ahora, yo me imagino que la ciudad de México la viven igual, no lo sé, tú dime, eh, tú fuiste funcionario con Marcelo, has sido legislador, has desarrollado una carrera política, es más fácil para un político que para un ciudadano, no sé, transitar en las calles, eh, los temas de inseguridad, los temas de, de transporte público, de calidad de vida, es más fácil...
6: Hay, digamos, problemáticas compartidas. La del tráfico, por ejemplo, pues la, la afecta a quien, a, a quien tiene un vehículo, pero pues afecta también que se sature, por ejemplo, el metro, que ahora ha tenido muchísimos incidentes por falta de mantenimiento. Yo creo que todos los que compartimos la Ciudad de México, pues tenemos que tener eh, soluciones para, para todos, hay inseguridad en, en las zonas populares, sí, pero también la padecen quienes viven en colonias de mayores ingresos, porque esos que, que están en las colonias populares y al no tener oportunidad de empleo, pues son justamente quienes luego pudieran eh, cometer algunos delitos. Yo creo que la ciudad merece un gobierno a la altura de su, de su ciudadanía. Uh -huh. Veo a la gente crítica, analítica, muy politizada en la ciudad y quizá por esto, no quizá, estoy seguro que por esto, pues es que en las últimas mediciones ya nuestra coalición está empatada con Morena porque aquí no es fácil manipular a la gente de la ciudad eh, eh, con, con demagogia. Aquí quieren resultados, quieren que haya seguridad, que haya agua en las colonias, que haya alumbrado público, que el metro funcione, que el metrobús no esté chocando y eso pues es en lo que hay que trabajar
2: uh -huh. eh, finalmente Luis tú le estarías de convertirte en, eh, en candidato de, de pues no sé de la de una alianza no sé si el PRI los acompañaría en esta, en esta situación eh, de, de convertirte en candidato le apostarías al voto de pues de esta clase media que pues que ha sido criticada, que ha sido señalada de aspiracionista, de fifí. Es decir, ¿le, le apostarías a, al voto, a, hijo, no me gusta decirlo, entre chairos y fifís, pero le apostarías a ese sector de los habitantes de la Ciudad de México que ha sido señalado y criticado?
6: A, a, a mí tampoco me gusta eh, dividir al país entre chairos y fifís, porque esa polarización no nos lleva a nada bueno. Te contestaría que apostaría por el voto de todos. Los programas sociales iniciaron en la capital con el PRD. Nosotros un, somos un partido socialdemócrata de centro-izquierda. Yo no daría por descontado que un amplio sector de la clase popular pudiera acompañar una candidatura como la mía, pero ciertamente pues también la clase media es la que ha sido más atacada y también más uh, abandonada por el actual gobierno y de manera natural pues también iría yo por por esos por esos votantes, insisto no importa la clase social me parece que en la ciudad hay una ciudadanía de, de mucha madurez política no independientemente, insisto, de los ingresos o la clase a la que se pertenece la gente está muy atenta de quién le gobierna y cómo, cómo le gobierna, por eso ganamos en 2021 la mitad de las alcaldías en coalición, y contestando a tu otra pregunta, ya está hablado con el PRI, iremos juntos, PAN, PRI, PRD y ahora lo que yo planteaba el sábado, y lo vuelvo a hacer aquí también, es que ya los partidos definan un método para que los que pretendemos participar, pues...
1: cuando lo, lo que definen? Las
6: del juego.
2: ¿Cuándo yo, hay
6: creo, fechas? yo creo que el método lo, tener, lo tenemos que tener definido en un par de meses máximo, para que haya un tiempo de que la gente conozca quiénes aspiran. Hay candidatos y candidatas, me parece, sólidos en los tres partidos de la de la coalición y, y que haya un tiempo pues para debatir de cara a la ciudadanía, presentar propuestas y luego vengan ya las mediciones que darían lugar propiamente a la candidatura.
2: Luis Espinosa Cházaro, te agradezco muchísimo esta conversación, esta primera conversación. ¿Qué te parece si este pues vamos repasando eh, algunos de los temas de la zona metropolitana, temas eh, urgencias compartidas además con la zona metropolitana de Guadalajara, la zona metropolitana de Monterrey, la zona metropolitana de Veracruz, ¿no? De, de, de independientemente de la situación geográfica, pues hay problemas comunes en México y la caja de resonancia de la Ciudad de México es, es, es un asunto importante. pues este Y además, eh, ya cuando se definan las cosas, vamos organizando un debate, ¿qué te parece?
6: Me parecería perfecto, incluso antes de que se definan las cosas, un debate entre los que nos inscribamos formalmente sería muy interesante para ah, la ciudadanía, pues, uh -huh.
2: para,
6: para que puedan eh, contrastar las propuestas y a los personajes.
2: Lo vamos organizando si no tienes inconveniente. Luis, te mando un abrazo, gracias. Gracias y saludos para ambos. Gracias. Bueno, pues ahí está, poco a poco se van se van eh, definiendo, por parte de Morena no ha quedado muy claro este quiénes quiénes son. ¿quiénes son? Eh, Mira. evidentemente los números son eh, en este, en este momento favorables a Morena, independientemente de, de quiénes y son. Y Omar los...
5: Harfush, ¿no? Es el, es el que, que más no, han candidateado. En en, la, en las en las encuestas García, más altas es a Omar Harfush, pero él ya dijo que pues él no va a ser candidato, este y no tiene Y ¿Ah, dijo de que ser. no va a ser. Y sí, ya sí. se desmarcó. Ah, no sabía yo. Sí, sí, sí se desmarcó eh, porque se... ya eran muchas las este pues las encuestas que lo que lo eh, pues que lo ponían como el puntero en la Ciudad de México. Entonces uh -huh. él dijo que no, que él no, no, no iba por la jefatura de gobierno, que estaba este, pues en el equipo de la doctora trabajando en seguridad y que
2: los pues, o sea, que
5: que no pues vamos, iba pues hay que preguntarle
2: bajó. hay que preguntarle porque pues si le están diciendo que es el mejor posicionado y pues
5: es que mira está también la alcaldesa de Iztapalapa Clara Brugada uh -huh. pero pues no sé si realmente le alcance está también Rosa Isela Rodríguez secretaria de seguridad <ríe> Que, pues no sé, está también Ariadna, eh, Ariadna la responsable de los programas sociales de pensiones para adultos mayores Ariadna, y, que, pues,
4: que Ariadna a, pues, Montiel pues, que es la secretaria de bienestar la
5: Secretaría de Bienestar. pero, pero por ejemplo en el caso conozcan, de Clara Brugada,
4: atención eh, está dirigiendo una de las demarcaciones más grandes en cuestión de número de habitantes Ajá. y se los digo yo que y es
5: su tercer periodo además
4: que, este, que sí ella llegó sí eh, ¿Se acuerdan del caso de Juanito? Sí. Ah, bueno, esa es la primera vez cuando ella... La verdad es que está haciendo las cosas bien en la alcaldía.
5: Está muy bien. También en la alcaldía.
4: Yo... Me gusta Clara Brugada para el gobierno de la Ciudad de México. Bueno. Pues, pues ha trabajado pues,
5: muchísimo bien, y se le ha cambiado en rojo. Bien, bien. Y
4: Stapalapa que tiene todos los problemas que se puedan imaginar de inseguridad, de servicios públicos, por supuesto, de agua, de movilidad. Hoy me atrevo a decir que el trabajo que... Ahí, por ejemplo, en la zona del Metro Constitución, no sé si alguna otra parte de la ciudad tiene la, la conectividad que tiene este lugar. Está el metro, está el, el tren tr elevado y ahora también está el, cable el teleférico. Bus, también está
5: el cable bus,
4: Sí, sí, sí. Y además,
5: le hago una sugerencia, si de pronto dice, ¿qué hacemos hoy? Y tiene la oportunidad de agarrar a la señora y a los niños, si se lleva a, a los hijos a esta, esta la línea 2 del cablebús. Verdaderamente es un espectáculo porque eh, empezaron a tomar a pues jóvenes chicos banda este que grafiteaban eh, pues en la noche algunos edificios y les dijeron oigan vamos a cambiarle el, el rostro a la, a la alcaldía qué les gustaría hacer qué quieren expresar también llamaron a muralistas propios uh -huh. de la región artistas este y entonces pues es un mosaico de, de color y también está en esta cuestión que ha hecho de utopías que son como unos parques que tienen, eh, pues algunos tienen alberca para clases de natación, otros cachas de básquetbol, de fútbol. Pues. Ha fomentado mucho todas las actividades posibles para evitar que los niños y jóvenes pues no tengan que hacer más que vagar en las ca en las calles. Entonces, pues ya hay todo un, un boom de actividades. Es este, uh, muy interesante el trabajo que ha hecho pues, a nivel social. También coincido contigo que está. pues es una de las cartas fuertes. ¿Y,
4: sab y, y sabes qué tiene qué tiene Clara Brugada, Javier? Que, por ejemplo, de todo lo que está comentando Anita, te puedo asegurar que muchos de nuestros amigos no saben. ¿Por qué? Porque se ha dedicado a gobernar, se ha dedicado a trabajar y no anda promocionando o que puso una banqueta o que puso un tope ella simplemente va lo hace okay. y la verdad es que tampoco se la pasa inaugurando todo lo que todo lo que bueno, se va construyendo. Creo pues que sea, sí ha sido por lo menos siempre hay excepciones y creo que claro. Clara Brugada es una de ellas. Bueno, pues ahí está, ya los estaremos repasando, vamos a, a
2: invitarnos o ¿oh? a los a los corcholatitas, así le bueno, así le dijo, a los,
1: <risa> <risa> a los así de les dijo Morena, Ay, a los de barba. Morena,
2: a los del <risa> PAN que son muchos, también los que han levantado la mano del PRI, creo que no. Del PRI, solamente solamente PRI. los alcaldes, ¿no? Ah, sí, Por ejemplo, claro Pues estaba
5: sí. Adrián Rubalcaba, ya, pero yo claro, ya no lo Adrián, veo tan Adrián
2: Rubalcaba uh -huh. Pues ya los estaremos uh -huh. ahí invitando Nuestros amigos, evidentemente en el resto del país Nos dicen, no tengo la más remota idea de quién es quién Nosotros
5: qué nos importa sí. Han, ya de sé. todos
2: los que han mencionado Pero créanme que pues hay, hay problemas, hay problemas este, compartidos Oiga, eh, muy rápidamente ya viene la temporada esta de los eh, Spring Breakers o ya están. Sí, acá. Ya les están, Voy a
4: contar en Quintana Roo.
2: Ya están llegando eh, sí, algunos, sí, sí. pero pues el gobierno de los Estados Unidos ha insistido con las alertas, no, alertas Correcto. de viaje. Había hasta el día de ayer más o menos cinco alertas de, de viaje. Al ratito le, le, voy a decir a saber, pues estaba, le decían por ningún motivo vayas a, a qué? A Tamaulipas, a Tamaulipas a Zacacán, Michoacán,
4: Sinaloa. Guanajuato, Sinaloa. Y me falta uno más, pero por lo pronto estaban esos cuatro. Uh -huh. Y ahora que viene la temporada de Spring Breaker pues están lamentablemente sumando Cancún, Playa del Carmen y Tulum. Sobre todo de extremar precauciones. ¿Cómo? ¿Ya pusieron a Cancún en alerta de viaje? Sí, señor. Sí, sí, sí. Ah, sí, okay. eh, fíjate que salió una información por parte de la Embajada de los Estados Unidos, en donde el Departamento de Estado de la Unión Americana está mandando una alerta de viaje y pide a los estadounidenses extremar precauciones. En Cancún, Playa del Carmen y Tulum, esto sobre todo para los Spring Break en esta temporada del 2023, en estas tres zonas de la zona de Quintana Roo, sobre todo en las zonas que es normalmente en donde van y donde se la pasan, estas tres zonas, y sí, lamentablemente es que sí ha habido un problema de seguridad grave, la semana pasada en la zona de Cancún dos empresarios fueron secuestrados y asesinados, dos empresarios conocidos en este, en este, en este lugar, dos empresarios este, que tienen una influencia importante, y también pues, se han dado estas detenciones que han tenido que ver con asuntos del crimen organizado. Fíjate, Javier, hace un par de semanas, en la zona de Chetumal, exactamente en el penal de Chetumal, se localizó uno de los sistemas de comunicación vía internet más sofisticado que se puedan imaginar tenían incluso fibra óptica que llegaba hasta las celdas y desde este lugar, bueno, pues había mucha comunicación, pero sobre todo se llevan a cabo algunos delitos como el hackeo y por supuesto todo lo que tiene que ver con los temas de extorsión y en Tulum, bueno, pues lamentablemente en las últimas horas también en algunos bares, en algunos eh, en algunas cantinas, pues se han dado ataques, se han dado ejecuciones se han dado balaceras Oiga, eh,
2: pues qué, qué tremendo, qué tremenda situación, desde luego, y ahí la justificación para que se ponga esa alerta de viaje en los Estados Unidos. Mire, viene la Semana Santa, viene la Pascua, viene una temporada alta, ¿no?, para los prestadores de servicios, para la gente buena y trabajadora, que claro que las hay en diferentes estados que están este, con este semáforo rojo para, para visitarlos. Es un dilema tremendo no apoyar a la economía de todos estos prestadores de servicios y garantizar la seguridad lo injusto es precisamente estar no na, los mexicanos, olvídese, digo qué bueno que ponen allá sus alertas pero que los mexicanos vivan con la incertidumbre de oye, agarraremos el camino vamos a visitar a los parientes vamos hacia Veracruz no, está muy peligroso vamos a Sinaloa no, que está muy peligroso oye, vamos a Cancún no, pues ya dijeron que hay balaceras en los antros qué terrible qué terrible que, que, que las familias mexicanas pues tengan que tomar estas decisiones bueno, Acapulco Acapulco sí. es una cosa de, terrible. Oiga, vamos a hacer una pausa y vamos a hablar, eh, Miguel Anita, del caso de estas mujeres desaparecidas en, en Guanajuato. Son ocho. Una ya la localizaron, faltan las otras que, for, que iban todas juntas. A, y, y además, desapareció la hermana de una de las jovencitas que fue a presentar la denuncia. No Va a presentar la denuncia y ya no se supo más de ella. Volvemos de inmediato. Bueno, en un momentito vamos a retomar este, este tema de Guanajuato, gracias a nuestros amigos de Guanajuato, gracias también a nuestros amigos en la Ciudad de México, nos hacen todo, un repaso de los
0: pendientes. Es that time of the year, your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow wherever you are. Tap the banner to go to Monday.com.
2: Gente, hoy por cierto me tocó un retén Hacía rato que no me tocaba retén, Entonces, pues yo no sabía si son buenos o malos. Y me tocó un retén muy raro en el, en el, en la parte superior, en el segundo piso. ¿Cómo? Sí. Ah, alguien,
5: cuando alguien, la gente se... va como a una velocidad considerable, ah, pues, ah, pum, esa... te tienes que parar al retén.
2: Pues en ese retén del segundo piso y
4: tenían un filón de carros y ahí estaban, este, ya sabes quitando asientos, no sé qué, quién sabe qué estaban pero, buscando. Pero es el retén que está en los límites, ¿verdad? Entre el Estado de México y la Ciudad de México. No,
2: este ya me tocó hacia hacia mucho Azteca. ya mucho más hacia el sur, no, mucho pero... más hacia el hacia está la zona rarísimo. de Cusco. Porque cada quincena, cuando es de no, terror oye, cruzar por Naucalpan, que son unos... Pero es ilegal, ¿no? Eh.
5: Digo, oye, yo no voy a dejar que me saquen los, los, los asientos de mi coche. Bueno,
2: no los asientos, pues estaban así revisando no sé qué cajuelas, asientos, tenían a la gente ahí parada, un filononón de carros. En quincena detienen mucho a las señoras con niños ahí en, en, en nada más entrar a la Ciudad de México. Cuando vienes de Naucalpan a la Ciudad de México es un batallar. Primero porque tienes que luchar contra los policías de Naucalpan que son algo serio. Y luego pues ya ponen también el otro retén acá en eh, entrando a la Miguel Hidalgo. Y yo no sé por qué puras señoras y unos filas y filas y algunas me dicen pues que ya descaradamente las llevan a los cajeros o les dan ya los números de cuenta donde depositar. <risa> Hágame el refregado favor, me sorprendió este retén en la parte superior. No no en el no en la planta baja, sino en la parte en la parte de arriba. ¿Le sacaste estaba.
5: foto de casualidad?
2: Porque podemos preguntarte. Pues no, pero al rato le podemos preguntar también a García Harfush. ¿Sí? No sé si es, es que luego es un pleito porque dice no, esos son de la alcaldía, pero estos son del gobierno. Pero y en Río Revuelto
5: solamente puede, puede el gobierno de la ciudad, no es de ninguna alcaldía.
2: A Río Revuelto este, sí. no sabes, tú ves un uniformado y no sabes si son buenos o son malos eso es terrible como los, lo que sucede en muchas de las carreteras lo que sucede en muchas de las carreteras de, 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 este, de este país eh, bueno ya le decíamos cuántas son las alertas de las alertas de viaje que si no me equivoco son eh, nueve no seis Miguel ahorita Miguelón estuvo ahí sacando las alertas de viaje son Tamaulipas, Colima,
4: ¿es cierto? Uh -huh. Correcto. Nos faltaba Colima. ¿Qué más? Guerrero, Michoacán, Sinaloa y Zacatecas. Son las que se encuentran en el nivel 4, que es ahora sí que uno de los niveles más altos y de extrema seguridad. Hay otros siete estados que se encuentran en nivel de alerta 3. ¿Qué significa reconsiderar su viaje? Si claro. no es necesario, mejor no viaje por la violencia... Y el elevado caso en el tipo de secuestros o de fuego cruzado. Son Baja California, Chihuahua, Durango, Guanajuato, Jalisco, Morelos, y Sonora. Al final, solo dos estados se salvan, Javier, que tienen el nivel más bajo de alerta, que indica tomar precauciones normales, Campeche y Yucatán. De ahí en fuera, todos se encuentran en algún nivel de alerta de alguna manera. Otros, unos más que otros, pero solo dos se salvan, Campeche y Yucatán.
5: Y algo es que es triste, Uh -huh. eh, en el ranking de las 50 ciudades más violentas del mundo, de las primeras 10, nueve Eso, son mexicanas.
2: 9 son, son mexicanas. Mire, eh, en ese contexto llama la atención que el gobierno federal dijo que es más seguro eh, eh, México que los Estados Unidos. Digo, yo entiendo que al calor de, de las discusiones y de, de todo este berenjenal, ...en el que se encuentra el gobierno mexicano, no con el presidente Biden, pero sí con un, 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 con un grupo de personajes importantísimos. Porque en los Estados Unidos no tenemos un poder legislativo subordinado al Ejecutivo. no Es un, es un poder político eh, importante. Eh, tanto que el canciller Marcelo Ebrard viajó hacia los Estados Unidos, viajó para reunirse con los cónsules para decirles estaba enojadísimo como chilito toreado y no nos vamos a dejar y sobre mi cadáver y no sé cuánta cosa. Evidentemente a la hora de, de ya entrar en contacto con autoridades estadounidenses el, el tono puede, puede significar. En ambas partes, ¿eh? Porque también vinieron algunos legisladores a reunirse en Palacio Nacional con el presidente con el presidente López Obrador. ¿En qué vamos en toda esta situación que parece que se enreda cada vez más? Armando Guzmán, qué gusto saludarte en Washington. ¿Cómo estás?
7: Muy bien, Javier, con mucho gusto estar contigo. Y con Ana María, con Miguel. Buenas tardes a los tres. Hola, uh, Armando. ¿Cómo están? Uh, ¿qué, ¿Qué les digo? que la verdad ya no sabemos por dónde está saltando la liebre ahora. Y la verdad de las cosas, escuchen una cosa, lo que ocurre es esto. En México todos estamos indignados, estamos rasgándonos las, las vestiduras y con justa razón, porque no, no generalmente tienes a un par de idiotas en un congreso diciendo, voy a invadir a, a tu país. O sea, hay que tomarlo a ese, a ese nivel. Ahora, por el otro lado, volteando la tortilla. Esto requeriría una acción del Congreso. No porque dos señores senadores y dos señores congresistas digan que algo va a pasar, algo ocurre. Hay más de 900 uh, iniciativas de ley que entran al Congreso de Estados Unidos todos los años. Y de esas son aprobadas seis o siete o diez. Esta no tendría ninguna uh, posibilidad de avanzar. Entonces, con todo el respeto... ...para todo el mundo desde el señor presidente hasta, hasta la última persona... Uh, ...yo diría, nos estamos adelantando, no hay una resolución para invadir a México... ...no hay ni siquiera una resolución para hablarle fuerte a México... o ...para golpearle la mesa o para, o para este, pedirle cuentas, nada de eso existe... ...entonces nos estamos enojando por algo que no existe todavía... Podría ser que llegara a existir, pero cuando exista, tendremos ya razones y tiempo para enojarnos. Por ahora, nos estamos, estamos gastando nuestra bilis de balde, la verdad. Uh -huh. Ese es, es, o sea, y entonces, cuando ustedes ponen esa situación de este lado y pones a los cónsules reunidos con el secretario de Relaciones Exteriores y muestras un video uh, de mucho tiempo en el que se habla de todo esto, pero también se habla de las buenas relaciones y buen entendimiento que hay del gobierno, pues entonces se queda rascándose la cabeza diciendo bueno, oye por
2: fin que fue. Si sí, es que el video parecía otra cosa, un video aburridón, por cierto, pero pues ¿Aburido? en el que se trata de poner en el que se trata de poner en contexto el nivel de la de la relación, que aquí lo hemos dicho y tú lo has señalado puntualmente, ¿no? Son, no sé, mil o dos, dos, un, dos millones de dólares ¿Dos por minuto. Dos millones por segundo.
7: Por segundo, imagínate. Imagínate, uh -huh. por seg imagínate eso, Javier, o sea... Uh -huh. Uh -huh. ah, sí. Podríamos ponernos con una canastita A recogerlos de ahí en la no Exacto Pero, ¿no? Uh -huh. pero es, depende mucha gente Muchos negocios en Estados Unidos Te voy a decir Si México deja de comprar Mira lo que pasó con el maíz Todo el mundo se, se alebrestó acá Y dijeron, no, 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 háblale a los mexicanos Y dile que se calmen Porque si no yo a quién le vendo No, 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 hay muchísimo dinero Y muchos intereses Ahora también hay, hay intereses políticos y esto los dos los dos países lo entienden. Es cierto que hay elecciones allá y es cierto que habrá elecciones para allá. Ahora, yo les quiero preguntar, ¿qué, habríamos, qué, ¿qué estaríamos informando hoy si Tony Blinken se hubiera ido a la Ciudad de México, hubiera ido a, a la Embajada Mexicana o alguna dependencia de la Embajada, se hubiera reunido con todos los cónsules americanos allá, les hubiera mostrado un video así y les dijera, defienden el orden de Estados Unidos que estos mexicanos lo están pisoteando la gente estaría confundida diciendo, ¿What? ¿qué pasó? Exacto. ¿Dónde los aprendí? Que no sabría yo Exacto. por dónde empezar. Entonces, cuando uh -huh. pones el, el zapato en el otro pie, pues como que no queda tampoco. Uh -huh. y, y por eso es que, la, te voy a decir, mañana hay una reunión, y eso sí, Aguas, es una reunión del Comité de Asuntos de Seguridad Nacional, de Homeland Security. Y esto va a ocurrir en la frontera. Vamos a oír cosas muy desagradables en la frontera también, pero vamos a oír de ellos cosas desagradables acerca de nosotros, igual de las que nosotros estamos diciendo acerca de ellos. Uh, ningún demócrata va a participar en esta reunión. Es una reunión que obviamente, como es un comité, está formado por los dos partidos en el Congreso pero como los republicanos tienen mayoría ellos van y hacen su cuento y, y hacen todo su cuento allá y los demócratas no les hacen caso y esto quiere decir que en realidad no tiene importancia que es nada más, es un petardazo político y esto va a ocurrir mañana en la frontera en el McAllen yo les tendré yo to, toda la información y todo lo que esté pasando pero la verdad uh -huh. es que hay que, hay que hay que entender que vamos a oír cosas muy desagradables en la forma en la que ellos están oyendo cosas desagradables uh -huh. la cuestión es si eso nos va a alejar, uh, Javier, en este momento en que las inversiones de China andan buscando dónde estacionarse, y yo diría, oye, oye, ah, mira, vente para México, yo, yo te recibo en México, México es precioso, la gente es divina, los trabajadores son buenísimos, tenemos parques industriales, tenemos un montón, a lo mejor no hay agua en el norte, pero es un poquito más abajo, hay ahí de todo, uh -huh. uh, en fin, ese tipo de cosas, ¿no? Claro. pero pero no, en lugar de eso estamos tratando esta otra cosa uh -huh. y yo no soy nadie, vaya, los gobiernos de la república saben por qué hacen las cosas pero vaya, es, es importante señalar cómo está el otro lado y es lo que yo les quiero transmitir claro, que, que además eh, Armando
2: eh, la, la instrucción que, que han recibido pues eh, los ...los representantes diplomáticos de México... ...los cónsules, el embajador... ...es difundir esta campaña... ...y me cuesta muchísimo trabajo... ...evidentemente se pierde la dimensión... ...desde la Ciudad de México... ...donde pues tienen bajo su control... Eh, ...diferentes medios de, de comunicación público... ...que no necesariamente son tan eficientes... ...pero bueno pues ahí están... ...o pueden solicitar también a las televisoras privadas... ...oye difúndeme esto, en fin... ...y tienes dispones de tiempos oficiales... ...etcétera, etcétera, etcétera... ...entonces se pierde ¿verdad? un poquito la dimensión, como de dar una instrucción que se difunda esto en los medios locales bueno, me imagino que difundir un mensaje tan largo y tan aburrido pues debe de costar una fortuna eso siempre Uf. cuando puedas tener la, la posibilidad de que la televisión nacional en los Estados Unidos quisiera difundir ese 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 mensaje ¿no? ese mensaje
7: ¿tú sabes que, que a, a lo mejor si les llegas al el precio ellos ah. ponen lo que les pero si les llegas al precio. Ahora, les voy, a, les voy a contar, en la próxima campaña presidencial estamos esperando que se gasten 9 mil millones de dólares solamente los candidatos presidenciales y la mayoría de ese dinero es para comprar tiempo en televisión. Aquí ni siquiera las campañas presidenciales se ponen en el aire. Les voy a decir otra cosa. El presidente de Estados Unidos muchas veces ha dicho: necesito tiempo del aire porque a las nueve de la noche voy a hablar acerca de un problema muy serio. Y los, los o estaciones y los networks dicen: ¿Sabes qué? Que se me hace que esto es muy político, no te voy a poner. Y no lo ponen. No, no. Esta es la situación.
2: Le, le dieron o sea, si lo pagues, eh, y unos. Y, y, son muy, se administran muy bien en ese tiempo, porque saben que no lo, que no lo tienen del todo. Salió el presidente Biden a tratar de calmar los mercados financieros con la con la quiebra de, de este banco, con todos los, los, los problemas, pero pero nada más, Kamala Harris estaba tallando muchísimo para poder sembrar en la conversación que, que se pone un tope al precio de la insulina, una muy buena noticia, desde luego para para los norteamericanos, pero no, no es tan sencillo, pues, colocar el, los temas en la agenda de discusión de los ciudadanos, ¿no?
7: Es cierto. Ahora, lo que hay que recordar también es que la gente que nos insulta, muchas veces son como los perritos, esos que pasas por alguna en Usaguán y salen y te ladran, y pues tú dices, bueno, yo sigo caminando ¿Para me voy a levantar? aquí a ladrarle al señor, ¿no? Entonces, eso es lo que pasa Y eso es lo que pasa con Lindsey Graham Alguien lo puso, alguien lo puso en Twitter Y yo me moría de risa porque decían Este tipo es un verdadero Bully y entonces acaban las cosas que ha dicho de Ucrania, las cosas que ha dicho de Rusia, las cosas que ha dicho de China, las cosas que ha dicho de México, las cosas que dice de todo mundo. Entonces eso hay que tomarlo por ese lado. Lindsey Graham no habla por los Estados Unidos y la verdad yo no he visto ningún tipo de señal de enemistad por parte del Washington claro. oficial en nuestro país para nada ¿eh? para Tien,
2: nada sí tienes toda la razón en ese sentido parecería una especie de sobre, sobre reacción de la Cancillería mexicana que a final de cuentas y te robo un minuto más armando a conocer tu opinión sí, 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 parecería claro, no, que claro. esta decisión de del canciller Ebrard es más un mensaje hacia México desde los Estados Unidos que hacia los mismos Estados Unidos no
7: es, siempre siempre hay esto por parte de los gobiernos que tienen varias audiencias ...y muchas veces dicen... ...ay, me están hablando a mí... ...no, no, no, espérate... ...a no te están hablando al vecino... ...ah, pues bueno, ok... ...pero tienes toda la razón... ...esa es la impresión... ...esa es la impresión que existe... ...lo malo y lo negativo... ...es que entonces... ...cuando ellos nos quieren torcer el brazo... ...pues entonces sacan toda esta lista de ciudades... ...a las que no hay que visitar... ...y a los estados a los que no hay que visitar... ...y entonces sale toda la cuestión de la información... ...de los últimos cuatro personas... ...que, que resultaron allá heridas y muertas... ...y pues entonces nos pueden dar un golpe en el turismo que nos puede costar mucho recuperarnos. Sí, Yo espero sí. que no, ¿eh? Yo espero no, que pues no, la verdad. Está la alerta, Sobre todo ahora la... Que viene lo de la primavera. la alerta el, el de viaje que,
2: que acaba de salir hacia Cancún, ¿no? Sí, Justo esta también. esta mañana, que eso sí, ¿no? No no eso sí sí puede afectar muchísimo más que en ocasiones algunos algunos mensajes. Pues Armando, este ojalá puedas aprovechar la Semana Santa y la Pascua y te des una
7: vueltita por aquí. Unas visitas. Ay, me encantaría. Te, quitas te llevaremos emoción. a los lugares que no están en ya, la lista. Ya me ¿eh? la que, ¿Para qué me metes esas ideas? ¿Para qué me
2: metes? Está más calientito, hombre. Está, está mejor, porque allá el invierno nomás no se va, ¿verdad? No acaba de irse. No, 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 no. no.
7: Hoy, hoy tenemos eh, temperaturas de congelación y un viento espantoso de... 50 millas por hora. Y allá arriba se están congelando, de Pensilvania para arriba están todos congelados. A ver, en fin, a ver ya, o, ojalá ya salgamos de esto pronto.
2: Bueno, pues eh, ahí te puedes venir de Spring Breaker, ¿no? Te Pero, pones ay, tus no,
5: ay, no. shorts
2: y aquí te esperamos. Armando, un abrazo. Oye. Un abrazo muy cariñoso a los tres. Muchas gracias, Javier. Gracias. Oigan, si ¿sí vieron el, 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 el video? Digo, con todo respeto, pero eh, yo no sé por qué son tan solemnes, no, gobierno de México. Y hacen unos videos ah, ¿sí? este, que sí, francamente, vi. pues, nada que ver. Eh, largo como la cuaresma. Entonces sí, yo me sí, quedé sí. pensando, no sé si hay cónsul, por ejemplo, en, en Nevada, en, en Las Vegas, quiero suponer. No, no lo sé. Yo creo que sí, porque hay mucho mexicano que va para allá. Entonces, imagínate que le digan al cónsul de Las Vegas, pues tienes que colocar este video de... ¿Cuánto durará? ¿Como cinco minutos? Mínimo. ¿No? Sí. Tienes que colocar este video en la televisión de Nevada y si puedes, colócalo en la televisión nacional. ¿Sí o no, jefe? Este... Este, ¿Y con quién no. lo paga?
5: <ríe> En la televisión nadie lo va a poder colocar de, de ninguna forma. No, sí hay son
2: anuncios para vida. México. O sea, esos son... eso Y con todo respeto, a mí me cae muy bien Marcelo. Y ha actuado muy bien. Y hace lo Tiene, que puede,
4: Javier. Y hace hace lo que eso también puede. es un punto. Finalmente y hace lo que puede. Me cae súper bien sí, y pero también bien, creo que ayer
6: trabaja, fue
2: noche. Y su postura de defensa de la soberanía pues, es su chamba, es su trabajo y lo está haciendo adecuadamente. Pero mm. me queda muy claro que, que ese mensaje... No es para los estadounidenses, por más de que lo anuncien así, de que hay que cambiar la percepción y hay que decirle al pueblo bueno norteamericano lo que está pasando. Sí, pero pues van a hacer sus reuniones así de... Porque, pues, ¿de dónde van a pagar una campaña para la televisión nacional allá en, en, en los Estados Unidos? Entonces, me queda claro que va a suceder lo que está pasando en este momento que es un mensaje para la radio y para la televisión y para la prensa mexicana, aunque el mensaje se emita desde los Estados Unidos, o sea, es, es para nosotros, pues, toda esa campaña y toda esa estrategia, que ojalá les salga muy bien. Bueno, muy rápidamente pues se nos acaba el tiempo. ¿Qué pasó con con estas, este, pues es este grupo de mujeres? Primero eran seis, luego siete, ocho. Una al parecer ya fue localizada, Miguel, y, y pueden ser este, familiares por, por, por las edades precisamente de,
4: del grupo de personas. no Así es, Javier. Todo empezó el 7 de marzo. Eh, finalmente ya se tienen ahí lo, los datos más precisos y por desgracia todo empezó el 7 de marzo. El 7 de marzo exactamente seis mujeres, entre ellas... Una, una joven de 19 años, salieron juntas y se dirigieron como parte de su trabajo a un fraccionamiento, al Álamo Country Club, en la zona norponiente de Celaya. Ellas fueron a ofrecer un servicio de banquetes, que finalmente ese servicio de banquetes es el que se estuvo... Eh, ese era un servicio que ellas que ellas iban a ofrecer como parte, como parte de su trabajo. Entre las jóvenes que desaparecieron se encontraba Sandra Daniela Paredes González, de 24 años. La mamá de Sandra reportó que su hija, junto con sus seis amigas, ya no había regresado y le llamó a su hija Cecilia Paredes González, de 26 años. Cecilia no vive con su madre ni con su hermana, ella también se encuentra en el estado de Guanajuato, ella se encuentra en otro lugar, pero le dice a su mamá, no te preocupes, yo voy a buscarla y yo me voy a encargar para darle a, a, a presentar la denuncia respectivamente. Y resulta, Javier, que el jueves 9 de marzo, Cecilia le habla a su madre y le dice, estoy ya en el Ministerio Público. Ya estoy declarando y ya estoy reportando la desaparición de Sandra y de sus cinco amigas. Posteriormente, alrededor de las 10 de la noche, una hora después, ya no volvió a contestar ningún mensaje Cecilia, de 26 años. Es decir, la joven que había a, se presentó al Ministerio Público en Celaya para reportar la desaparición de su hermana, ...posteriormente ya no contestó el teléfono do, eh, prácticamente esa misma noche. Los policías judiciales reportan que salió caminando por su propio pie... ...porque después los judiciales fueron a la casa de la, de la mamá de Sandra y de Cecilia a buscarla... ...porque había quedado de proporcionarles más datos e incluso algunos teléfonos de gente conocida... ...o de gente que se encuentra a su alrededor Qué y casualidad. dicen que ya no les contestó. El hecho es que hoy Cecilia y Sandra ambas hermanas están desaparecidas. Cecilia todavía no está en la lista ni todavía se lleva a cabo eh, la alerta del protocolo para considerarla como una persona desaparecida porque la mamá no ha querido presentar la denuncia porque dice que al no vivir con ellas, que en ocasiones, bueno, pues que ha estado, que de repente ella eh, pues deja de comunicarse varios días. Aunque esta situación a mí me parece que es extraordinaria porque tiene que ver primero con la desaparición de la persona. Pero el hecho es que hoy Cecilia y Sandra, ambas hermanas, se encuentran desaparecidas. Y con ellas son ocho, en total serían nueve, ocho con claro. denuncia y una sin reporte oficial, señor. Oye, y extraño, ¿no? Raro
2: que el Ministerio uh -huh. Público a esas horas de la noche diga, ah, es que nos faltó un dato. Sí. Es verdaderamente extraño que... Que, que se presentaran a, a buscarla eh, y nada nadie qué dice el gobierno del estado el gobierno
4: federal bueno el gobierno federal
2: con Mira, mucha
4: dificultad como es va, Guanajuato va todo, no como es Guanajuato y es de otro color ya ven que normalmente pues los dejan que se resuelvan que resuelvan sus propios problemas fíjate que aquí hay otro dato que nos están mandando nuestros amigos precisamente en el estado de Guanajuato, en donde dicen que la, en las últimas declaraciones de la, de, la, de la señora, de la mamá de Sandra y de Cecilia, dice que por lo menos en el caso de Sandra, de Sandra Daniela, que es la primera desaparecida junto con las amigas, ya recibió llamadas tratando de extorsionarla, pero atención, incluso puede ser una extorsión de algún delincuente, de algún criminal por no Eso. utilizar otro calificativo que esté sí. tratando de, de aprovechar el caso, ni siquiera es real, al parecer, esta, esta,
2: esta chica eh, ya, ya la localizaron a una de las ocho, al sí. parecer. Lo vamos a, lo vamos a tratar de, de confirmar correctamente. Se trata de Sandra Martínez Cruz. Ok. ¿Sandra Martínez es la que fue a presentar la denuncia? No, esa es Cecilia.
4: Ah,
5: Sandra fue la primera que desapareció, ¿no?
4: Sí, es del grupo de las seis.
5: De, de, cuando,
2: ¿Sandra sí. es del grupo de las seis o es otra... Sí. otra no otra
5: es del grupo de las gr seis. ¿Sí? Sí.
2: Bueno, uh -huh. pues una una al parecer ya habría sido localizada, lo cual pues daría pues más elementos para saber qué ha sucedido con las otras siete eh,
4: eh, personas. Sí, las hermanas, las hermanas, su apellido es Paredes González, señor. Ah, bueno. Ese son. ¿Sabes
5: qué? Que le hablen a todos los involucrados que encontraron a los sí, norteamericanos segura, en tres días claro,
2: que le hablen a estos Sí, o al, sí, o al sí, bloque. sí, sí,
5: son muy veloces Oye, y a mí me impresiona que siempre debe de haber gente que ve algo ¿No crees, Javier Miguel? Ya ahí no, viene la guitarrita Siempre
2: debe de pero... haber gente que ve algo que puede ayudar pero que también tiene sí, miedo tiene Vamos a hacer una pausa y volvemos
1: Conéctate con Miguel Aquino a través de Twitter, arroba Miguel Aquino. Sigue con nosotros. Volvemos con más noticias.
6: Antes que los
1: demás. Todavía hay más información. Continuamos.
5: El luchador profesional Rogelio N., mejor conocido como... El cuatrero fue detenido en Aguascalientes por los presuntos delitos de tentativa de feminicidio y violencia familiar contra su pareja La luchadora chilena Stephanie Barker y el hijo de pues este hombre Carmelo Reyes, Cien Caras, fue trasladado a un reclusorio de la Ciudad de México en donde quedó a disposición de un juez Y con esto vamos juntos a un recorrido por el país
0: para dejar registro de los estragos, retos y trabajos que generó la pandemia por COVID-19, así como la reflexión, testimonios y dedicación que tuvo sobre todo el personal médico, la Universidad de Guadalajara presentó la cápsula de tiempo donde se almacenan diversos testimonios y vivencias. El rector de la Casa de Estudios, Ricardo Villanueva, destacó el esfuerzo de los voluntarios para la aplicación de más de 2 millones de vacunas, las sedes que fueron adecuadas, así como las modificaciones y cambios de convivencia resultado de las medidas sanitarias de prevención que generó la pandemia. La intención es que estas experiencias sean compartidas una vez que se abra la cápsula en 17 años. Esta incluye tres libros de la colección editorial Aislamiento, Testimonio y Perspectiva, así como la recopilación de reflexiones que incluyen áreas artísticas, niños, jóvenes, industria, culturales y creativas, entre otros. Este lunes, la cápsula del tiempo fue presentada en el Paraní. Info de la Universidad de Guadalajara y estará visitando los campus de la Casa de Estudios, así como el Hospital Civil para terminar en el Museo de las Artes y será abierta en el 2040. Desde Guadalajara, Mayeli Mariscal, Heraldo Radio.
4: En la región capital del estado de Veracruz se registraron las primeras granizadas de la temporada, informaron autoridades de la Secretaría de Protección Civil y de la Comisión Nacional del Agua. Esto ocurrió principalmente en comunidades de los municipios de Jico, Coatepec y Acajete, los cuales se localizan cerca de la ciudad de Jalapa, la capital del estado. La granizada más fuerte se registró en zonas del municipio de Jico, donde se acumularon grandes cantidades de hielo dejando el suelo color blanco, como si se tratara de una nevada. En ninguno de los sitios mencionados se reportaron afectaciones por la caída de granizo, mientras que en la capital veracruzana solo hubo lluvia moderada en distintos puntos de la ciudad. Protección Civil Estatal también dio a conocer que localizaron áreas de tormentas con descargas eléctricas en Jalapa, Coatepec, Emiliano Zapata, Huatusco, Coscomatepec, Zongolica y en otros municipios. Informó desde Veracruz, Juan David Castilla.
2: Oiga, bueno, ya que estábamos hablando de, de los Spring Breakers y de esta temporada, pues es una temporada de recuperación para prestadores de servicios. Sé que están las alertas de viaje a diferentes entidades, a diferentes entidades del país. No sé qué tanto la toman en cuenta los, los eh, norteamericanos, en particular los Spring Breakers o el turismo que regularmente viene por estas fechas escapando de, pues todavía. Siguen las, eh, las nevadas y, y estas situaciones, pero eh, pues eh, eh, sí, hay un, hay un incremento eh, de, de visitantes y también pues habrá algunas personas que están preparando sus vacaciones de la Pascua, de la Semana Santa y que te tienes pues ya que poner en... En, de, ...de ponerte las pilas para conseguir si quieres viajar en avión, si quieres viajar en autobús... ...bueno, pues hay, hay una disponibilidad enorme a diferentes eh, a diferentes destinos... ...evidentemente es muchísimo más intenso el movimiento por tierra de los turistas que por aire ...la verdad es que nuestro país todavía está limitado en ese sentido... ...es muy complicado de vez en cuando el conseguir buenas tarifas, el conseguir un espacio... El, 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 el tener la certeza de que vas a llegar a la hora que te lo dicen, pues es no sobre todo si tienes que cruzar por la Ciudad de México, el aeropuerto, uno de los aeropuertos más importantes del país, pero pues siempre para quienes tenemos que, que estar utilizando los aviones por nuestro trabajo y en ocasiones ir y venir, a la ciudad de algún destino y regresar a la ciudad de méxico pues es prácticamente imposible es dificilísimo no pues programar y decir bueno voy a una entrevista en en donde quieras en Monterrey y luego me regreso o voy a ciudad Obregón no sé. Es, es muy difícil tener la certeza de los horarios, ¿no? Que porque problemas con la Ciudad de México, que entonces no se puede y que aguantes una hora y otra hora y otra hora y otra hora. Y si documentas, bueno, adiós que te haya bien. De aquí a que sales del aeropuerto, pues ya no llegaste a trabajar en la, en la noche. Eso, eso nos pasa mucho. Pero bueno, eh, hay una hay una propuesta. Que entiendo que se estaría revisando y una iniciativa de, de reforma a las leyes de aviación civil para permitir el cabotaje. ¿Qué es el cabotaje? Bueno, pues el presidente López Obrador eh, un poco, un poco tal vez para a, agilizar el, el tráfico aéreo en el Felipe Ángeles, que ya ve que está ahí, pues medio desangelado, muy desangelado. Pues han intentado varias cosas. Este lo, lo último que se ha intentado es darle una, darle un, un perfil de carga al, eh, al Felipe Ángeles y retirarlo del aeropuerto del aeropuerto de Nito Juárez. Otra de las propuestas era también el cabotaje. Está también la línea aérea que va a manejar el ejército, que ya nos perdimos un poquito, no sé si les van a comprar aviones o con los diferentes tipos de aviones que tiene el gobierno federal y que sí está usando. Ya el presidente, por ejemplo, y sus, y sus este, colaboradores, ya al principio sí iban en, en las líneas este, comerciales, ahora ya no. Eh, yo quiero suponer que ya están usando los los aviones del gobierno, no el grandote no el avión no el avión presidencial que sigue siendo un dolor de cabeza para, para el gobierno federal pero también se anunció este asunto del cabotaje, ¿qué es esto del cabotaje? permitir que, se lo voy a decir a grandes rasgos porque le vamos a preguntar a una experta en ese sentido permitir que sean las líneas aéreas extranjeras quienes este, pues puedan hacer Cubrir estas eh, rutas eh, domésticas, ¿no? Y cuando decimos domésticas, pues yo me quiero imaginar, vamos a poner un, un vuelo que, que va este de, de Nueva York a la Ciudad de México, bueno, pues que pare en Monterrey sube pasaje en Monterrey y lo trae a la Ciudad de México y en una de esas pues de la Ciudad de México se va también a Cancún por decir, por decir a, a algo se va después a Puerto Vallarta algo que entiendo que la, la ley, las leyes de aviación civil hasta este momento no lo permiten ¿cuál era el argumento? que habría más frecuencias no que habría más más este más vuelos, más viajes, más oportunidad para los consumidores, y también decía el presidente, y bajarán los precios de los boletos de avión, algo que pues fue un coro celestial, ¿no? Porque de pronto era, es un asunto muy caro, depende de la temporada, depende de la demanda, ¿no? La oferta, la oferta y la demanda, desde luego, en muchísimas ocasiones. ¿Qué hay con el cabotaje? ¿Ayuda, no ayuda? ¿En qué vamos en ese tema en la Cámara de Diputados? Diana Olivares es presidenta de la Cámara Nacional de A del Aerotransporte, la Canaero, y le agradezco la conversación esta tarde. Diana, ¿cómo estás?
3: Javier, muchas gracias, muy bien, muy feliz de estar aquí con tu auditorio.
2: Dime algo, ¿en qué vamos será una realidad el cabotaje? ¿Qué opinas?
3: Eh, mira, está dentro de la parte de la iniciativa de ley, que como bien sabemos, esta iniciativa nos va a ayudar a salir de una vez por todas de categoría 2, uh -huh. que lo necesitamos para poder tener más vuelos para Estados Unidos. Estados Unidos es el 70% eh, de toda la parte de transición entre México y Estados Unidos, son el 70% de los aviones, así que es muy necesario. Sin embargo, dentro de esta iniciativa también se toma todo lo que es cabotaje. Y como ahora lo conversabas, el, el cabotaje es el poder líneas aéreas extranjeras poder estar volando en el territorio mexicano. Eso a nivel mundial no lo hace, no hay en, eh, en otros países. Y si hay, hay acuerdos multilaterales, por ejemplo, la Unión Europea, porque tiene asimetrías en todos sus territorios. Que...
2: Uy, se, se nos cortó la comunicación. Nos eh, nos decía, por ejemplo, de la Unión Europea, pero porque están conformados política y económicamente como un bloque, ¿no? Están conformados política y económicamente de otra, de otra forma, entonces es muy probable que se puedan localizar algunos, que usted pudiera encontrar algunos tramos a bajo costo con líneas este aéreas eh, por ejemplo una línea aérea francesa que quiera cumplir, cubrir un tramo pues relativamente pequeño en Italia pues probablemente lo, lo, pueda, lo pueda hacer pero en son, son me imagino otras las condiciones otras también las situaciones legales lo que aquí le queremos preguntar a Diana son dos cosas uno cómo le afecta esto a las líneas aéreas nacionales, a la industria aérea nacional. Y dos, eh, lo más importante, si efectivamente el cabotaje tendrá algún beneficio para el consumidor, para el usuario, para el pasajero nacional, ¿no? si efectivamente vamos a tener más ofertas, más destinos y, y, precios, y precios más bajos. Eh, lista. Ahora sí, perdón, se nos fue la comunicación cuando nos estabas eh, eh, dando un ejemplo, por ejemplo, de, de otros países, Diana.
3: Sí, correcto. Entonces, eh, en México, nosotros estamos muy bien conectados. En México, más de 70 aerolíneas extranjeras vuelan acá, 220 destinos vuelan las aerolíneas nacionales. Entonces, no habría necesidad. El punto es que eh, lo que se quiere es la baja de tarifas y también mayor conectividad. Y les uh -huh. voy a decir por qué no sería el cabotaje la respuesta. La primera es porque eh, todo está muy concentrado en siete destinos en especial, todo lo que son los viajeros, siete destinos que es la Ciudad de México, Cancún, Los Cabos, Monterrey, Guadalajara, Tijuana, está todo muy concentrado ahí. Y por un tema de negocio, también las aerolíneas extranjeras tomarían estos territorios como para poder... Estar eh, haciendo cabotaje Entonces no habría esa parte Que, que se menciona de conectividad regional Sería muy complicado Y difícil a nivel de negocio Eso sería una por, de las por,
2: partes porque, que... eh, ¿Podríamos poner un, un, un ejemplo De eso? Es decir Si tienes un Un destino O sea, son siete los destinos Más, más atractivos no Entonces yo me imagino los cabos Por decir algo y no podrías, no podrías en cabotaje decir, bueno, pues voy a hacer un vuelo de la Ciudad de México a, a Mazatlán, ¿no?, y de Mazatlán a Los Cabos.
3: Se podría, de hecho eso es bien importante, porque se podría, y las líneas aéreas nacionales cubren todo y cubren con muchos vuelos todas estas eh, de territorios que tú mencionas, Mazatlán, Acapulco, pero los principales, el poco lo prioritario son estas siete, entonces las aerolíneas tanto nacionales como extranjeras iríamos sobre, ah, claro. sobre esos destinos y ya dejaríamos entendi. descubierto, dejaríamos descubierto los otros puntos, entonces al final no ayudaría para lo que eh, lo que se ha expresado que, que se quiere para mayor conectividad, esto no lo haría, el cabotaje no es para eso y lo hemos visto en otros países que lo han intentado,
1: es decir
2: no sería rentable, cosa? no sería rentable para una línea aérea extranjera a tener mayores frecuencias a, no sé a, ¿qué te puedo decir? A, a Reynosa, Ciudad Victoria o algún bueno, el Bajío sí, sí tiene mucha conectividad es decir ¿se se pelearían por los mismos siete destinos que busca la industria nacional?
3: Completamente y dejaríamos eh, desprovistos a los demás, entonces este argumento no, no daría ese mm -hmm. es uno el otro es que efectivamente con el tema de las tarifas hay que empezar a dividir lo que es el costo para todo lo que son los viajeros. Un boleto, y lo hemos mencionado, el 60 al 40% es la tarifa aeroportuaria. Lo que sobra el 40% es la tarifa de la aviación. Entonces, eh, hay por otra vía, estaría gustaría estudiar la baja de los costos de las tarifas, no por cabotaje. De hecho, eh, ante tanto, eh, que vamos a estar con el sabotaje, lo que haría sería incremento de tarifas, desconectividad, perderíamos empleo, fuga de talentos, porque también tanto pilotos como mecánicos, ingenieros que trabajan ahora en la industria nacional, se traerían del extranjero, entonces también perderíamos toda la parte de empleo. Uh -huh. también Oye, Diana, para... me...
2: Diana ¿Sí? ¿me puedes ayudar a desglosar ¿Qué estamos pagando cuando compramos un boleto de avión?
3: Claro, mira, eh, entre impuestos y tarifa aeroportuaria, aproximadamente en vuelos nacionales, nos estamos llevando entre un 40 a un 60% eh, de tarifa.
2: A ver, ¿impuestos? ¿Qué sí. impuestos? Y cuando dices tarifa aeroportuaria, ¿es el dinero que le damos los pasajeros a, ...a los aeropuertos?
3: Correcto, y eso es muy interesante... ...ustedes van a ver el famoso TUA... Uh -huh. es, ...es el porcentaje que yo te, eh, que te comento... ...del 40 por ciento, solamente somos recaudadores... ...como líneas aéreas... ...porque hay otros países que... que ...el pasajero se tiene que formar... ...para pagar eh, tu uso de aeropuertos... ...y ya otra vez te formas en el counter ...para, para tu, tu vuelo... ...entonces es la verdad una experiencia... ...para el pasajero muy difícil... Así que en México lo que se hace, y en varios países, la aerolínea recauda este porcentaje. Entonces De los mil pesos, eh, 600, que son la tarifa aeroportuaria, eso nosotros lo, lo guardamos y se lo pasamos íntegro al aeropuerto. ¿Y, ¿Y, aeropuerto que, y
2: para qué es esa tarifa? Para ¿Es, eso Para, para qué? La
3: infraestructura.
2: Y, por ejemplo, en el caso del aeropuerto de la Ciudad de México, que está hecho una... Pues una ruina, que ¿quién, ¿quién está usando ese dinero? ¿Para qué se estaría usando ese dinero? ¿Tú sabes?
3: Eh, hay para diversos eh, cosas que se están usando, la infraestructura todavía tenemos por ahí algo de, de lo de Texcoco, se está trabajando también en arreglar, porque también estamos en una, en territorio, en una laguna, entonces también se le está metiendo mantenimiento, pero como bien dices, este aeropuerto ya no da, sobre todo la terminal 1, ya está un... Después de 70 años con muchos déficits, así que también hay que trabajar mucho uh -huh. eh, con sí. eso, pero ese dinero es para eso. Entonces, más o menos para que ustedes se den cuenta, eh, a nivel en, en el ICM son 637 pesos lo que uno paga en vuelos nacionales no, y hay tarifas coraje. de 400.
2: Qué coraje, sí, y... qué coraje saber que estás pagando por algo que está un cochinero apestoso, sucio, inseguro, te roban. Qué, ¿Qué barbaridad? ¿Y qué otro impuesto se paga?
3: Eh, se paga el impuesto del IVA. En general lo que más se lleva es el TUA, es el porcentaje más alto que se lleva un boleto de, de avión. Entonces cuando uno dice, ay mira, está supercada la tarifa, deberían de eh, empezar a desglosar qué es lo que es de tarifa a, a aeroportuaria. Claro. Y también sabes otra cosa sabes, que te puedo dar como un comparativo. Por ejemplo, en Estados Unidos aproximadamente son 5 dólares de tarifa aeroportuaria. Uh -huh. Un aeropuerto de Nueva York, el John F. Kennedy, te cobran 90 pesos de uso de aeropuerto versus nosotros que estamos sobre más de 600, 700 en los internacionales hasta 1.200 pesos. Entonces, ahí está donde podríamos trabajar en el tema del del precio como una idea más que el cabotaje, porque regresamos al tema del cabotaje. El cabotaje uh -huh. va a vulnerar a las líneas aéreas nacionales. Venimos de una racha difícil de la pandemia. La turbocina cada año va creciendo en cifras de 40%, 50%. Eh, así que está muy, muy, muy vulnerable y el cabotaje va a venir eh, realmente a, a hacer mucha afectación. Ya este sexenio hemos tenido ya uh -huh. dos aerolíneas que desafortunadamente han han desaparecido y esto merma para el viajero. Al final son menos destinos, menos vuelos, más caras las tarifas porque porque no hay la suficiente ¿Quién, ¿quién tiene Ajá.
2: quién tiene que decidir eh, esto? los diputados.
3: Ahorita está el, el, están analizando la Cámara de Diputados. Esto apareció a partir del 15 de diciembre esta iniciativa y nosotros como gremio, eh, como Canaero, con todas las aerolíneas, aerolíneas, nos hemos acercado a ellos para explicarles cómo nos afectaría y sobre todo cómo le afectaría a, al viajero, te digo, en el tema de, de lo que hemos mencionado. Uh -huh. Así que ahorita está, en estos momentos, se está hablando sobre eso. Lo que sería mejor es que en esta iniciativa se separara, porque necesitamos que se apruebe la iniciativa para regresar a categoría 1, pero el cabotaje sería un tremendo golpe para, para la nación, ni siquiera solamente para industria, nación y viajes.
2: Diana, te agradezco muchísimo... Este, y estaremos ahí pendientes de lo de lo que suceda en la Cámara de Diputados y, y pues entender, ¿no? Porque si como usuario nos dicen, oye, vas a tener más frecuencias y te va a salir más barato el proyecto, pues venga, ¿no? Todos decimos, perfecto, muy bien, adelante. Pero hay que conocer precisamente más de las afectaciones. Oye, Javier, sí, pero
5: te, me quedé con una duda al escuchar la charla. Si ¿Sí sí. los están tomando en cuenta eh, a los expertos, sí. ¿no? Como... Uh -huh. Como Diana, ¿sí, sí han expuesto todo lo que aquí nos 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 comentó, si ¿Sí, sí, sí valen estos comentarios o nada más van por la libre los legisladores.
3: Pues hemos tenido la oportunidad de estar con varios y, y, y me encanta la pregunta porque nosotros, eh, esta industria está política. Yo no sé, de repente nos metimos en, en esta...
0: Eh, Torbellino, sí. pero la
3: industria es una industria de seguridad y todo, así que sí hemos estado en contacto, nos han escuchado y nos y tenemos mucha información, nuestros argumentos son muy robustos, legales, estadísticas, números, así que los hemos presentado y esperemos que tomen una dice, una decisión que sea lo mejor para la nación y sobre todo para los viajeros, no se vayan con la idea de que van a tener más destinos y van a claro. las tarifas, creo que se debe manejar desde otro lado.
2: Diana Olivares, Presidenta de la Cámara Nacional de Aerotransportes, muchísimas gracias y si no tienes inconveniente, pues nos gustaría conocer más, ¿no?, de lo que sucede cuando compramos un boleto de avión, cuando subimos un avión, Este, conocer la opinión de ustedes sobre la nueva línea aérea que va a manejar el Ejército, en fin, hay muchísimo tema Este, que nos eh, que, que estaríamos eh, atentos a poder platicar contigo.
3: Con mucho gusto, me pongo gracias. a sus órdenes para también hacer viajeros conscientes y que tengan toda esta información. Muchísimas gracias.
2: Gracias, gracias. Bueno, pues eh, pues, ahí está, sí está caro a veces, a veces eh, volar en, en avión. Oigan, eh, pues rápidamente eh, va a haber eh, ventarrones al ratito, bajará un poco más la temperatura... Eh, por allá en, en la península de Yucatán, pues van a seguir
4: con altas temperaturas, ¿no? Así por allá es, no señor. les llega
2: el mientecito, ¿no, Miguelón?
4: Fíjate que sí, ha estado soplando, ha estado soplando el viento, pero la verdad es que es todavía de estos vient vientos refrescantes. Incluso ahorita se espera también que en estos días este, también tengamos algunos, pues no, no sé si llaman levantarrones pero sí unos vientos fuertes, que también eso sabes a qué ayuda a que el sargazo no llegue a nuestras playas, eh. Ah, que qué eso bueno. también, o, o sea, se acá acá la diferencia, acá la diferencia es que el viento sí ayuda y ayuda para mucho, señor. No, qué bueno. Oye, pero
5: entonces lo aleja y ya no se bien, ya, ya no lo veremos.
2: Quién sabe, mira, Anita, eh, porque desaparece eh, de un día para otro y luego llega. Sí.
4: Es increíble, pero fíjate que es cierto, ¿eh? Ni todos los días, ni en todas las playas.
5: ¡Maldito sargazo!
4: El sargazo de pronto se puede ir porque precisamente el viento se lo empieza a llevar, vamos a decir, que hacia la zona hacia la zona de mar adentro o hacia la parte más arriba del Caribe y se lo lleva de la zona de, de la zona de Cancún o de la zona de... Tulum y Playa del Carmen es en donde más están sufriendo con el tema del sargazo. Entonces, de repente los vientos, bueno, pues hacen que este se vaya mar adentro y que se vaya, que se vaya alejando. Entonces, los vientos acá sirven de mucho porque provocan que el sargazo se vaya.
2: Bueno, pues qué bueno. Aquí por lo menos eh, esperemos también que se lleve todo el cochinero de la nata esta que hay generalmente sobre sobre la Ciudad de México. Entonces, con los ventarrones, pues vamos a tener un, un, un cielo limpiecito. Pues ya nos vamos. Eh, ¿De qué rápido? se te antoja? las? Sí, ya se fue como no, no. agua. Oigan, les recomiendo que vayan a... Qué bonito está Matre. Lleva ahí a, a Clarita.
5: Tiene un conejito precioso. Lo Pero más es, es que conejo lo como de llevar? dos
2: metros que está sentado. Exacto. Es enorme. Es, un,
5: es una persona. Sí.
2: Es, exacto. Un conejo que está ya atendiendo. Señor conejo. Lo vi ahorita en las redes sociales. Está increíble. Oiga, no. ¿de qué de qué quieren sopita? ¿De qué se les antoja? ¿O no qué tal una comida así. china? ¿Qué tal un chapzuy? arrocito, ¿qué más quieren? ¿Rollito Primavera?
5: ¿qué? Sí, rollito Primavera, sí. sí. ¿Sí? me late?
2: ¿Eso le, sí le late? Entró. ¿Comidita china? Allá sí, en... No, la pero hasta con allá, tanto viento. Hasta Quintana Roo no hay comida china, está muy lejos. No, no. <risa> sí, no.
4: no, pero este, de acá de pronto te llegan las... <risa> cuestiones un bichito
5: de pescado, cómete, Miguel.
4: Sushi o cosas por el estilo, ¿no? Hoy, hoy creo que... Cochinita, ¿qué les parece? Ándale, unos taquitos de cochinita es que con, sí, con sí, su sí, cebollita
2: sí. morada y chilito habanero. o algo por el
4: estilo.
2: Me parece muy bien.
5: Fui echado a perder tú.
2: Sí, sí, está tremendo. Estamos Oigan, muchísimas región, gracias, Anita. Bien. Gracias, Miguel. Buenas
5: tardes, gracias.
2: Ya lo sabe gracias, que yo lo provecho. espero a, a las diez y media en Hechos Azteca. Uno buenísimo se va a poner. Y lo invito a que siga con nosotros en El Heraldo Radio.